0: de cada um. É, a gente está aqui no momento em que pô está super feliz de celebrar mais um ano, é um ano que a gente promoveu diversas lives aí, diversas pessoas convidadas, queridas nossas, e estamos fechando com chave de ouro aí convidando o Vitor para estar conosco ano que vem. Uma certeza que eu tenho que ano que vem a gente vai vir aí com novas lives, novos convidados. A ideia é sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês aí, clientes nossos aqui da Nobre. É, pessoal, uma live super leve, tá? um bate-papo. É, quem quiser perguntar, pode jogar, jogar no chat aqui, eu vou estar de olho para poder ler a pergunta. A ideia é que a gente leia mais para o final. Tá? No começo, a gente vai, vai seguir um protocolo aqui. Mas fiquem à vontade tá? para interagir, é super importante. Eu vou passar aqui a palavra direto para o Vitor, nosso convidado. É, Vitor, eu sei que você tem uma apresentação aí, né? uma explanação inicial... Sim e vou te deixar à vontade para bater um papo com a gente, depois eu volto e aí eu vou jogar aqui para os nossos moderadores para eles poderem trazer algumas perguntas mais comuns aqui dos clientes. Fechado? De novo, pô, obrigado pela presença e pelo contato conosco.
1: Valeu, não, obrigado. É uma honra né? fechar o último última call aí do ano com vocês. Obrigado pela pela oportunidade, né? O, o Marcão, né, o nosso CEO, comentou que a gente comentava bastante, né, em relação absoluto Absolute 15, se eu não me engano. Focar É, falar tá um pouquinho de acional, tirar todas as dúvidas que vocês uh, possam ter, né? Inclusive de cenário, um cenário, né, o que, que o que 2022 nos reserva. E aí uh, eu estou com vocês,
0: uh, 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 Luiz, o que vocês acharem então, melhor, um pouquinho da
1: empresa. Um
0: eu acho que o, o ponto, Vitor, assim, a gente queria pra começar assim, uma informação. O que, que você está vendo né, de cenário 2022 de Bolsa? É, acho que a grande dúvida dos clientes aqui é assim, dado que ano que vem é um ano pô, de eleição, né, o que, que você está vendo de um produto que pô, você é defensor há muitos anos, né? A sua, a sua carteira é referência é, operacional. Então, assim, acho que você, podendo falar, falar para a gente de maneira macro, depois a gente volta aqui com os mediadores e eles vão fazendo as perguntas.
1: Beleza, é legal. A gente, né? Acho que é sempre bom você contar uma história daqui para frente. Também às vezes dar uma recapitulada, então fazer um parênteses e, vo e voltando, né? Porque o, o mercado não, não tá, né, não, não começa agora, então tem um histórico, né? Um, um presente e um futuro. Uh, vou falar o que a gente sempre, né? O que a gente fez no nosso nacional, acho que embasa um pouco o que a gente espera agora, então uh, falar um pouquinho de erros e acertos aí de 2021. É, e, e isso vai embasar, né, falar um pouquinho de 2022. Eu vou começar, Luiz, falando, né, pular um pouquinho em relação a, acho que todo mundo deve estar perguntando, né, nossa, eleições, ah, e se eu não me engano foi o Esteves, eu vi uma apresentação, um áudio do Esteves, eu concordei bastante, né, em relação né, a temida eleições de 2022, e o que o cara falou, né, eu acho que acertadamente, é que cara, talvez eleições não sejam um, um, um bicho de sete cabeças, porque você conhece os bichos, né? Então assim, cara, o, o problema é você ter uma um coringa ali, algo que você não conhece. A gente tem dois caras, que um era centro na né, esquerda, outro centro direita. Uh, só que você sabe quais são os, o, o objetivo dos dois é populismo, é gastar dinheiro é fazer programa social eu acho que as cartas estão na mesa então em, em relação a desconhecimento o mercado não gosta de, de incerteza eu acho que pode ser um pouco mais uma estigma, nossa eleições do que realmente um, chega lá no fato, a gente, opa cara, montou um monte a gente já sabe o que esses caras vão fazer. Aí o que pode mudar o mercado é o quão longe eles querem ir no fiscal para estimular o que eles querem fazer no populismo. Até onde eles vão enfiar a mão no bolso do Brasil, aí que acho que pode ser algo que realmente pode ser, evoluir para pior ou melhor. Né? Mas é, em relação... bom esclarecer né, que realmente os, o, 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 os, os, os... Não vou falar os bandidos, né, vamos dizer, os personagens a gente conhece a gente sabe o que, que eles querem. Então, talvez não seja tão volátil assim, né? E o que a gente está vendo, pessoal, de, de, de carteira, o que a gente está se posicionando, primeiro, né, nós somos uma das primeiras e únicas casas da downgrade no Brasil no meio do ano, tá? Então, lá... Pra... Vocês querem ver gráfico? Vocês não é de gráfico? Pode ser,
0: eu acho que fica legal. É Deixa eu liberar para você aqui, tá. compartilhar.
1: É, então é, às vezes é bom né entender a gente a gente lá, lá vocês estão vendo o IBOV, tá agora diário lá para junho julho tá nessa região aqui a gente ainda estava muito bem quando a gente começou a perder essa linha de tendência é, e começar a estudar um pouco mais assim os impactos é, que é algo que a gente não conhecia não existe um manual como operar pós-pandemia? Não existe isso. É a primeira vez que a gente passa no mundo desenvolvido uma pandemia, então a gente não sabe quais são os comportamentos. Eu lembro em 2020, alpagatas tá bombando. Gente, quem ia imaginar que a galera ia ficar em casa e ia comprar par de destino de é que nem né, a pãozinho na padaria, entendeu? Quem, quem ia imaginar isso daí? Hum, você não pensa, né? Você pensa em outras coisas, e-commerce, você pensa no Zoom, você pensa em tecnologia, mas, cara, parte de, de chinelo, você não ia pensar num, né? Mas a Alpagatas estourou de vender. Então, assim, a gente teve muita coisa fora do radar, muita quebra de correlação. Então, ah, o que a gente foi muito feliz no meio do ano foi falar o seguinte: opa, Uh, a gente começou a ver os, os, o tripé macroeconômico de consumo, é desemprego, inflação e crédito. Lá já em, em, em meados do, do, do ano, depois um pouquinho de julho, qual que era o nosso cenário? Desemprego praticamente nas máximas, saindo das máximas e lembra que o IBGE mudou né, a, a, a medição, né, e ele, ele, eles calibraram para ficar um pouco mais legal. Então, a gente tinha desemprego praticamente nas máximas, a gente já sabia que os juros iam começar a subir e a gente já sabia que a inflação já estava pegando. Então, já no meio do ano, a gente tinha um tripé péssimo. Só que aí, se você colocasse endividamento familiar, ficava ainda pior, porque endividamento familiar ex-construção civil está nas máximas plurianuais. né? Ou seja, não é só o imobiliário que está afetando endividamento. As famílias estão extremamente endividadas no Brasil. Aí a gente começou a falar, opa, tem algo de errado. Então, a gente, e a gente viu o mercado extremamente otimista com comércio, reabertura, mas a nossa tese foi o seguinte, opa, nós vamos reabrir, a gente vai desrepresar né, uma demanda contida, e depois disso. Então, já lá no meio do, do caminho, a gente absolutamente começou a pisar no freio. Né? Não tínhamos grandes consumos, é, empresas de consumo local, e isso ajudou bastante a gente segurar né, esse movimento aqui, então quem acabou segurando? né Hoje a gente tá com menos 2 contra menos 10 do IBOV. É, quem segurou muito o consumo interno, tá cara, tá mais de 20-25% de baixo, né? Se vê as carteiras que estavam mais expostas no local, tem carteira chegando a menos 30%, tá? É, óbvio, só se olhar Magalu, etc., né? Então, esse foi um movimento muito acertado e que por que, que eu tô puxando isso porque isso continua, né? A, a gente vai ter hoje saiu o Banco Central. Que ele absolutamente ficou super claro para a gente que nós estamos, eles, né, nós, a autarquia, nós estamos uh, focados realmente na inflação, que é bom, porém, em detrimento de quê? De crescimento. Então, existe, tem uma, uma frase lá que expressamente fala, não precisa nem saber economês, né? Nós estamos atrás da inflação, ponto, e, cara, o crescimento vai ficar em segundo plano. Foi péssimo para mim. E quando o mercado abriu positivo hoje, eu falei, cara, o que está que que acontecendo? Né? Cara, o Bacen acabou de falar que ele vai jogar o PIB para baixo em, em todas as palavras, né? em todas as letras. E aí, ou seja, então a gente continua com inflação muito pesada, muito forte, a gente continua com o endividamento familiar, a gente continua com os juros agora cada vez pior e entramos em recessão mais, mais curta. Então, é, a gente continua defensivo com o consumo interno, especialmente itens discricionários, é, bem, é, linha branca, é, é, consumo de, de eletrodomésticos, por isso que Magalu e Via estão muito mal, né? Toda todo, tudo que foi muito consumido no ano da pandemia, que foi eletroeletrônicos, eles não vão ser necessários agora, porque o pessoal está querendo serviço. Então, o índice de utilidade macroeconômica mudou. Né? Então, então a gente continua bem defensivo Temos alguns players no consumo Como Soma, arezo São players que têm vantagem competitiva Mas ainda estão caros E ainda não deram gatilho Então a gente tem algum, alguns players no radar Porém ah, ainda mais defensivos E eu estou em Raia do Brasil né? Cara, super defensivo foi excelente Olha lá, está na máxima aí Desde de, 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 de novembro né? Na máxima desde novembro então, em relação ao consumo interno, a gente está buscando esses cases, né? Consumos defensivos. A HydroGazil está virando um hub de saúde, acho legal. Vou dar um exemplo só né, com ela. E outra coisa, a reabertura é muito positiva, porque volta eletivas, as pessoas voltam, o céu in e o céu out melhoram né, amplamente. Então, é, a gente está cauteloso com o consumo interno, se assim, pegando esses players, tá? Se observarmos, o oh, pouco uma inflação, pum, né? Inverteu. Ah, e espaço para redução de juros, a gente volta para um call mais agressivo, mais volátil, tá? Mas enquanto a gente tem essas métricas, aí a gente segurou, tá? Então, essa ideia, então a gente vê aí a maioria dos players, Magalu, Via, meu Deus,
0: eu fico com dó. Não, eu, 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 eu fico... Magalu, inclusive, vai ser objeto de pergunta daqui a pouco para você. É, eu fico, cara, eu
1: fico, hoje a gente mandou call de venda de lojas Renner. Tá? É, que foi excelente. Inclusive, teve um fundo que ligou aqui para a gente que estava posicionado. Os caras queriam saber o racional para ver se tinha embasamento, né? É, mas curiosamente, a nossa analista Vitória, cara, completamente fora do muro, ela fala, nos 27 está caro. Pelo que ela está entregando, é, não está tão barato assim. Então é, aí a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Cara, e aí eu vou fazer uma crítica direta da indústria financeira que eu acho que, cara, precisa ter muito mais transparência, que as casas de research acham que, que vocês primeiro são, tem, todo mundo tem uma árvore de dinheiro, né atrás da, da, do quintal, e que tudo é compra, é, cara, uma ação pode cair 50%, ela continua atrativa e vocês têm dinheiro para fazer aportes infinitos, é, e, e tem gente dando código de compra em Magalu ainda, e código de Neo Grid, call de, de Mosaico, call de um monte de muita coisa que derreteu 80%, cara, e sem compliance nenhum né? Então, porque é muito é ruim para a indústria falar que é venda. Ah, o mercado não está bom, isso é ruim para a indústria. Então é tudo compra, tudo compra e, e o investidor que se vire. Né? E, e aí, ou seja, as premissas para ficar sustentando esse call de tudo é compra, os caras jogam crescimento em real, joga perpetuidade em real, joga é, 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 custo de capital em real. Então, assim, vai amarretando vai o valuation para que fique tudo compra. Então, a gente tenta ficar bem, bem conservador, tá? E aí chega numa loja Senner, que era uma, uma loja, uma, uma empresa que o Brasil, brasileiro tem ela no pedestal. Uh, imagina, eu vou dar call de venda em loja Senner? Nunca. Aqui não. Aqui, cara, nenhuma empresa está no pedestal, nenhuma empresa é, 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 é salvo de, de, de uma venda ou de uma redução. Tá, e a Vitória, muito pontualmente, falou: Loja cena não é para entrar, Vitor. Depois eu explico a metodologia de, 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 de comitê aqui, é, mas ela tá, tá certa na música. E poucas pessoas, poucas casas, têm, têm né, a capacidade, ou a vontade de falar: Gente, tá caro ou não é para entrar. Legal,
0: então, Vitor. É, só entrando aqui, quase 50 pessoas conectadas, o André comentando aqui, porque é teu fã. Sou fã Valeu. desse cara legal, André. Obrigado aí pela participação. Eu vou passar aqui para o Vitor de Fembach aqui, direto e depois o Vitor vai passando para o pro João Prota para a gente fazer esse, esse bate-bola de pergunta com, com
2: o Vitor Benda. Pode ser, Vitor? Está contigo aí. Maravilha. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, Vitor, pelo tempo também. Uh, acho que boa, boa parte acho que da pergunta polêmica, né, que foi a Magalu e uh, via varejo, né, que são essa, essa do setor aí de, de varejo, já foram Uh, parte respondidas né? a gente vai voltar ainda que, que provavelmente vai ter gente ainda com, com dúvida mas eu queria voltar um pouco no, no macro tá uh, ver a tua saber um pouco mais da tua visão né? já falou um pouco de cenário 22 né principalmente essa parte de eleição uh, mas queria saber de fora né? a gente sabe que no mercado brasileiro ele é muito muito suscetível né o que acontece no exterior né principalmente nos Estados Unidos né em China eu queria ver a tua a tua visão né do impacto aí da diminuição dos incentivos né redução do o né uma, vão ter reuniões aí rodadas de, de banco central bem uh, importantes agora no final do ano né uh, e queria ver da tua visão como que o estrangeiro pode né influenciar o Brasil e saber quais setores podem sair mais impactados né e mais beneficiados aí com esses movimentos que vêm de fora
3: o
1: nossa visão de de, de mundo uh, vamos lá o que eu comentei esses dias, pelo menos alguns grupos aqui, é que essa história de Omicron, é o Micron né, que fala, a nova cepa Covid, ela é, cara, é um gatilho psicológico que, que ocasionou a venda inicial. O Covid, o Delta, ele já estava fazendo estrago suficiente. Então, os investidores, eles pegam pretextos para eles realizar lucro nas máximas. Então, essa nova cepa, na nossa visão, ela é zero preocupação. Porque o cenário já está ruim. Ela, ela, ela não vai piorar, ela não vai melhorar. É status quo, que já era ruim em relação ao Covid lá fora. O Covid na Europa está no pior patamar desde o início. Né? E o mercado, na, a DAX nas máximas. Já existia uma simetria aí. Aí sai uma nova cepa, a galera aperta o botão. Ah, nem sabe o que quer, é, mas já vou realizar lucro. Né? Cara, é fato. Então, assim, para a gente é irrelevante essa nova cepa. Falar a verdade. Eu nem acompanho. A gente já vê alguns dados que ela é um pouco mais transmitível, mais leve, mas como tudo no Covid, gente, a informação é péssima, a gente não sabe de nada direito, é tudo contraditório, mas a gente ficou, deixou isso um pouco mais de lado, então a gente já via a variante delta já preocupando, a simetria para mim já existia, Europa já está desacelerando, todos os índices desacelerando tudo, serviços um pouco menos e manufatura um pouco mais, é, não é preocupante porque eles são são, estão só buscando aquele equilíbrio pós-abertura. Uh, então assim, a gente vê a cooperação afora acontecendo, uh, Estados Unidos com mais ímpeto, mais força, como sempre, né? a Europa, gente, a Europa não tinha PIBão nem sem Covid, você acha que vai entrar em PIBão é igual o Brasil, e Japão, o Japão não cresce nem se, se tipo, tiver um decreto papal, vai crescer, não, não vai crescer. Japão não consegue crescer, Europa não consegue crescer. Então, assim, a gente teve aquele pullback macro desse empresamento. Agora é que a gente vai ver o que vai acontecer, né? realmente, aonde qual o ponto de equilíbrio. Então, a gente está vendo leve desaceleração na Europa e a inflação comendo solta. Inflação não é só ruim no Brasil, ninguém gosta de inflação lá também. Só que 7% de inflação nos Estados Unidos é hiperinflação caras nem conhecem 7% de inflação. Né? Então, lá fora também é preocupante a inflação, é, corrói margem, é, impacta o consumidor na veia, é, o consumo de gasolina, o consumo de commodities. Então, o que a gente vê? O Fed está atrás da curva. Tá? Muitos gestores grandes já estão preocupados que o Fed ficou atrás da curva falando que era tudo transitório, igual o Guedes. Então, agora, o receio é o Fed ter que e para frente da curva. Só que esse movimento de ir para frente é mais agressivo. Se ele tivesse já adotado mais parcimônia, ele ia estar dentro da curva e homeopaticamente controlando a inflação, tentando controlar. Agora, se ele quiser entrar no game, o cara vai ter que dar uma pisada de freio mais forte. Né? E aí fica a questão: vai ter choque amanhã? Tanto que nós empurramos o Absolute 15 e Dynamic para dia 16. A gente achou melhor uma reunião interna aqui. Não fazer nada exatamente antes do Fed. Vamos, vamos assimilar. Oh, minha visão, é, uma, uma pisadinha de freio do Fed, cara, isso pode ser um pouco psicológico, né? Se você pegar em termos de economia, não é tão preocupante, tá? Mas será que não vai dar um taper tempo mercado viciado, que nem um cracolã de dinheiro, impressão de dinheiro? Em uma década de imprimir dinheiro, o cara vai falar, vou parar de imprimir. Será que não vai dar um revertério no um crack ali do investidor? Falar, ah, não tenho mais liquidez. Não sei, né? Então, a gente está assim, é um pouco de, de, de cautela. Eu vou mostrar aqui algo que é um pouco mais concreto, Tá? É, agora eu preciso pegar isso aqui. No, não é tão fácil. Peraí. E eu, tipo, mulher fala que homem não consegue fazer duas coisas, eu não consigo falar e digitar ao mesmo tempo. <risos> é, calma aí.
0: João Prota, depois tá contigo, hein? Depois que eu vou voltar aí, se preparem. Calma
1: aí, calma aí, ó. Eu vou mostrar algo que não é tão legal, tá, pessoal? Que aí é um pouco mais técnico. É, que a gente, assim, na economia, a gente não estuda só as taxas de juros individualmente, uh, tem muita, muita informação dentro dos spreads, que é uma menos a outra, né? E, infelizmente, o spread de dois anos com o de dez anos está caindo e caindo forte. Então, a gente chama isso de flattening, a curva está flattening. O que, que isso indica? Menor confiança no curto prazo, e menor probabilidade de um crescimento longo, ou seja vou pegar em termos de, de, de mais, assim, mais fáceis, o que que acontece os juros lá fora tá, tá tipo um foguete de dois anos, porque tá falando que o Fed vai ter que aumentar os juros muito mais rápido só que aí o que acontece o de 10 anos tá estável ou seja, está diminuindo o gap. Vocês podem ver que a gente saiu de 1%, de 1 né, para 0,76. Está diminuindo o gap deles. Por quê? Porque, vamos pensar, se o Fed vai pisar no freio, quer dizer que a gente não vai crescer tanto lá na frente. Se não crescer tanto lá na frente, não tem risco de inflação. Então, não preciso me proteger da inflação de outra maneira. Então, o título de 10 anos, a linha 1,40 de yield... Eu tá bom para mim porque eu vou estar dentro da inflação, então quer dizer que é menor confiança de crescimento no curto no longo prazo, tá? E juro subindo agora que é sempre negativo para consumo, tá? Então, essa taxa caindo gera um pouco de desconforto, tá? Para gente, então é, é algo novo, tá? Isso aqui, se você pensar, meses que a gente tinha uma, uma, uma taxa é, é, abrindo, agora ela tá fechando. Isso é preocupante, e é novo. Tá? E aí, se você pega o S&P nas máximas, tá? e eu sei de fato que quem puxou, esse, fez esse buy the dip aqui, foi pessoa física, agora não, não pejorativo, teoria de down, a gente chama de pessoa física é o down money, é o, é o que apaga a luz no final. Então, se pessoa física está mexendo no mercado do jeito que está, é outro fator preocupante, porque geralmente quem está muito ativo nesse patamar de mercado nas máximas, Uh, não é legal, porque a gente tem na análise técnica acumulação uh, alta e distribuição. né e, Geralmente, quem distribui é os fundos distribuindo para pessoa física, e aí quando cai, a gente fala, eles estão apagando a luz. É sempre quem apaga a luz é a pessoa física. Então, essa participação gigantesca de pessoa física nas máximas, junto com os spreads caindo, não é um bom sinal para mim. Então, estamos cautelosamente otimistas, tá? Uh,
3: João Prolata. Vamos lá, Vitor, obrigado pela participação, por estar dando essa aula para a gente. Uhum. Em linha aí com o que você falou, a gente vai ter esse movimento dos juros lá fora, né? A gente vem aí de mais de 60 alta, high históricos do SP no ano, né? Vem renovando, cada dia vem renovando como que você vê que isso pode impactar o Brasil? Você acha que esse movimento lá fora pode trazer o investidor para cá? A gente está muito descontado em relação ao resto do mundo. A nossa Bolsa foi a Bolsa que mais apanhou no ano no mundo. Esse movimento pode trazer o investidor, pode trazer o capital de fora para cá? E, além disso, a gente tem a questão política. Né? O quanto essa questão política pode dificultar também a entrada desse investidor de fora aqui?
1: Vamos lá. Acho que assim, o, 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 assim, eu vou, eu vou falar da minha. Agora aposta, João, em relação se pode trazer. Eu vou pensar se eu fosse gestor. Acho que é melhor se eu estivesse lá fora. É, vamos pensar se eu, se eu fosse gestor e eu fosse ter que entrar no Brasil, eu ia tomar a moeda emergente, tá? É, sendo que o dólar com o Fed é a moeda que vai prevalecer, né? Então assim, não é legal. Tá, então, a gente tem ali um dólar desvalorizando, ou a gente tem um governo populista que quer realmente né, expandir um pouco o fiscal, a gente tem eleições que trazem um pouco mais de incerteza. Então, assim, é, eu teria que tomar moeda emergente, teria que tomar o real. Uh, isso já não é um fator legal. Outro fator é que se a gente tiver um nível de, de, de risk-off, tipo deu uma, deu uma desacelerada, o globo, o globo pode desacelerar, os emergentes geralmente não são escolhidos. Eu acho que, que os emergentes são realmente buscados quando o nível de risco é bom, é alto de recuperação generalizada. Então se a gente sofrer algum tipo de, opa, de estresse com o Fed, porque o Fed ele vai ele vai fazer, ele vou pisar no freio. Eu vou pisar no freio do crescimento, né? A Europa já tá desacelerando, China tá tendo que aumentar o compulsório, com risco de desacelerar também. Então dentro de um cenário de desaceleração, talvez pode ser que a gente tenha um gap, vamos falar assim, o gap Brasil mas não é algo, assim, eu não falaria que é algo estrutural. Nossa, o Brasil vai decolar, a gente pode fechar o gap. Ah, e esse gap, ele pode ser fechado exatamente com risco local, né? O risco sistemático, que é PEC, que agora deu uma melhoradinha, é, eleição, ou, poxa, o pessoal lá no Congresso realmente se, se conscientizar que precisa né, estruturar, ah, vamos começar a aprovar tributária, fiscal, administrativa, isso pode ir fechando gap. Ah, eu acho que está nesses gatilhos. Mas como macro geral, eu acho que tem falta de catalisador.
0: Beleza. Deixa eu... Vitor, antes de passar para você, deixa eu só pegar as perguntas no chat aqui, acho que vai ajudar. Vai a... lá. Você, tinha de... você quer jogar o... o. O Nelson perguntou aqui sobre via varejo. Né? Acho que a gente pode falar de via varejo e magalu, talvez. É... Não sei se alguém. Sim. Antes, Vitor, não sei se o Diffenbach, se você tinha uma pergunta de macro. Talvez a gente fecharia o macro aqui e já começaria a entrar não,
2: em cima. Eu, eu, eu ia começar a entrar e fazer uma pergunta sobre setor mesmo. Tá.
0: P pode ser, é, Vitor, a gente falar do Magalu e... e... Claro, e... claro. Não, pergunta do Nelson aqui, eu acho que seria legal. Magalu, é,
1: é Gente, é, teve um cliente, né, o um, pessoal que seguia a sala, eu ficava brincando há um tempo atrás falava que eu não vendia Magalu nunca, lá, em, lá nos 22, né? Magalu é queridinha, a gente, nada, nada tá passivo a não vender, né? Esse negócio de longo prazo, é, aqui na Bender, longo prazo é enquanto o fluxo permitir, né? Então, cara, eu, eu, eu fico triste com o papel, porque o que a gente pega de carteira com Magalu aqui não é pouco, tá? Só pedindo ajuda, é, foi uma tempestade perfeita, macro, como eu falei, Cara, consumo é ruim. E consumo de eletroeletrônicos, que é um dos grandes carro-chefes das duas empresas. É, 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 ele, ele fica de lado no movimento de reabertura, as pessoas estão buscando serviço, shopping, é, calçado. Cara, nossa analista, ela foi fazer um field search, tá? Ela foi, eu não lembro agora quem foi, ela foi numa loja, não sei se foi da Arezo, da Shoes lá. Ela foi, cara, ela foi nas lojas perguntar, ela ficou pasma de saber que as pessoas estavam comprando, a maioria das, das mulheres estavam comprando é, sapatos de festa. Aí ela perguntando, as pessoas estão indo em festa? Não, eu só quero comprar um sapato de festa. <risos> tipo, é, ela fez isso e foi... E foi. Com, é, confirmado com outras lojas também, então o, o, realmente teve a compra por vingança né, então ou seja, tudo que as pessoas compraram de home, home, né, home appliances, computador telefone, tudo que era para ficar em casa que é, muitas das, que essas empresas vendem, ficou para trás e as pessoas estão vestuário, querendo a reabertura. Então, pegou essa tempestade, aí pegou economia ruim, né? juros subindo, inflação. cara. E aí, acho que começa a ter o quê? Ah, um movimento, infelizmente, gente, de técnico de venda de fundos. Tem fundo que está comprado, só que ele toma o um resgate. Aí Ele tem que vender. Ele tem que fazer. Então, ele precisa começar a escolher. O gestor precisa escolher. O que, que eu vou vender? Acaba batendo junto. Né, vira uma bola de neve, aí você tem algoritmo que deve também bater, porque só cai, então o algoritmo fica vendendo, e aí tem gente que aposta vendida é descoberta. Gente, é uma bola de neve. Eu acho que é, eu preciso, a última conversa que eu tive de Magalu com querem ver Magalu aqui com o meu, meu, meu analista. Se eu não me engano, o preço assim, ele falou nossa, para ficar bom é a partir de 3,5. Tipo, o cara. Né? <risos> ela estava mais cara que via varejo da última vez, não, não que vai bater lá, mas assim uh, existe possibilidade de via varejo por exemplo, bater 4 tranquilamente nesse suporte aqui tá? então é uma tempestade perfeita pessoal, e, e, e aquele vale a dica, né? o primeiro stop é sempre o melhor
0: então né? era stop
2: maravilha Uh, acho que varejo né, era o setor é um dos setores né, mais procurados hoje, né, mais polêmicos, aí que era um dos principais, né, acho que era a grande aposta de 2021, né, uh, o setor de varejo. Uh, e tem outros setores também ligados principalmente a commodities, né, que eu acho que uh, se a gente for pensar que boa parte do nosso Ibovespa né, é composto né, por empresas ligadas a commodities, uh, queria ver a tua visão também uh, de sobre sobre commodities, né, tanto minério de ferro quanto petróleo, né, a gente viu aí uma manipulação forte, né, do minério de ferro pela parte da China, viu o preço do petróleo também flutuando bastante, né, causando inflação no mundo inteiro. Então, queria ver a tua visão uh, de 2022, né, para as principais empresas do setor de commodities, principalmente, né, uh, né, pensando aí numa Petrobras, uma Vale, uma Csn, né, que tiveram uma, uma queda forte nesse ano que a gente pode pode esperar aí do setor para o ano que vem
1: Boa. não fiquei muito feliz com o petro né eu até fiz uma brincadeira no grupo VIPs esses dias não tinha aquela propaganda da Mastercard né que o cara falava ah, isso aqui custa tanto mas aquilo não tem preço acertar né o, o a tendência de alta de petro para mim foi foi lindo a gente saiu de brilho. aí eu fui alta amplamente criticado nossa eu recebi mensagem aqui gente você tá louco, você vai vender prio, vai tocar por Petro, não sei o quê, mas aí funcionou, tá? É, Petro tá extremamente descontado em relação aos pares, extremamente, tá? Muito, óbvio, tem porquê, né? Só que aí, naquele, no mês passado, a gente falou, gente, se Bolsonaro não fez nada até agora, eu vou arriscar, né? E, não teve, e aí passou greve, cara, foi tudo bem, falou, cara, eu acho que é hora de arriscar, e a gente arriscou forte nela, a gente foi, foi forte, e foi muito bom. É, apesar da gente estar tá bem under de posição e risco na carteira, a carteira ficou um por cento atrás do MOV, um pullback muito forte uma carteira mega defensiva, eu estou super feliz de estar defensivo e estar quase perto do Ibovespa, tá? se o mercado azedasse, a gente ia defender super bem, então foi um win-win situation para mim, então assim, gosto de Petro, a empresa está redondíssima, querendo ou não, as últimas administrações colocaram ela na linha, é uma máquina de fazer dinheiro, óbvio que o Brent agora cai, sabe porque a gente, isso aqui em primeira mão, internamente a gente tem já bastante noção, Gente, todas as commodities são dolarizadas. O que acontece quando o dólar sobe? Tudo fica mais caro. E se ficar mais caro, você mexe no equilíbrio de oferta e demanda. Então, dólar bombando nunca é bom para commodities. Então, o call aqui, que eu já falei várias vezes em alguns grupos, é redução de commodities. Não é super ciclo de commodities. Eu não sei quem estava que vendendo esses dias né, agora, faz alguns meses... Que o super ciclo de commodities entraram, né? já foi, tá? Então, o dólar subindo e o jeito que tá aqui agora, o dólar terminou nas máximas, tá? No dólar index aqui. Eu, eu vejo esse movimento de dólar como um descanso para uma retomada de uma tendência mais forte. E eles estão fazendo isso exatamente um, antes do Fed, um dia antes do Fed, tá? Então, esse movimento triangular aqui geralmente é um movimento de descanso, longe de uma LTA, de uma tendência. Ou seja, eu vejo isso aqui um acúmulo para voltar a andar se o Fed cumprir amanhã. Tá? E o dólar subindo acaba pegando em commodities. Aí você tem o Covid arrebentando lá fora. Então, meu código de commodities agora é Petro, tá? para o petróleo, okay? porém uma reduzida. Tá? O petróleo ele não está mais naquela super dinâmica de alta. Uh, ele já deu sinais de alguma lateralização e continua um pouco mais fraco aí no, nos gráficos diários então o meu call é de redução de petróleo, tá? Não é venda total porque petro está super bem e ela tem um desconto enorme, tá? Ela, ela tem um certo poder defensivo, porém o petróleo é correlacionado, tudo mais, tá? E aí vamos, e, e, é, e é isso, tá? Não 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 estaria em outra empresa. Prio por exemplo para mim está fazendo um sinal horrível, tá? O, horrível que ela 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 perdeu a LTA e ela foi exatamente testar a LTA por baixo. Isso é um pivô de baixa de tendência. Então, para mim, é um código de venda assim, estratosférico para o Pio 3, tá? Enquanto para mim, Petrobras é manutenção. E Minério, meu macroeconomista, cara, ele, ele todo dia, ele, ele, ele é um cara. Marco, não se você tá aqui, ele é um cara meio, tipo, emotivo, assim. Ele se desespera. Ele, quando ele vê as notícias da Evergrande, ele fala: meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Cara. Ele, ele se desespera, gente. Ele, ele, ele entra na teoria de conspiração. Eu vou jogar isso aqui para vocês. Imagina se saísse na CNPC amanhã, amanhã, que a maior incorporadora americana quebrou. Junto com ela, mais outras sete empresas de médio e pequeno porte. Tudo junto. No último mês. Como que vocês acham que o mercado ia reagir? Por que, que na China é diferente? Sendo que na China é pior, porque a gente sabe que existe uma puta bolha imobiliária lá. Porque o Banco o Central vai, vai segurar? Cara, por que, que ficou diferente? Então a gente fica com esse pé atrás, nessa pulguinha atrás da orelha. Gente, cara, quebrou? É sério? São, são, será que o governo vai segurar, vai reestruturar, vai dar default? Tá nas ilhas caimando? E ficou esse negócio. Então o minério de ferro estudando, a gente vê que ele tem um certo suporte. Ele tá na região de suporte. É uma região de compra. Então, a gente vê esse movimento exatamente como um, né, realmente estava tava dado aí, né? uma possível área de, de reação. Porém, em análise técnica, ele não tem ainda uma reversão positiva, que seriam um topos e fundos ascendentes. Ele ainda nem chegou a mostrar uma possível consolidação. Ele só entra numa consolidação se ele bater 130. Então, o minério continua em tendência de baixa, só que com duas dinâmicas divergentes. Né? Ele tem um suporte mas continua embaixo, é quem vai vencer. Então, o call de minério ainda é indecisivo, ele está em recuperação, ou seja, o curto prazo é bom, mas eu não consigo colocar ali, lavrar na pedra, opa, é reversão. Né? Por conta disso, como Vale é muito mais correlacionado com o minério, e é exatamente o mesmo movimento que eles estão fazendo é total, tá? Eu, hoje eu brinquei no grupo VIP, gente, esquece, as pessoas ficam fazendo call de commodities olhando para o micro, call de commodities é macro, né? Cara, o micro, ele só serve para escolher se você vai para a para Petro, para a Inalta, para Semim, para Vale, mas o que, a mão que balança esse berço é commodity, não adianta nada você gostar de Vale é commodity derreter, né? Então, dentro desse cenário que a gente não consegue prever o minério, a gente foi para quem? Para a Gerdau, que foi porrada, que reverteu, porque está exposta a dólar, aos Estados Unidos, pacote de infraestrutura e queda de DI Brasil. Queda de DI Brasil colabora um pouco para a infraestrutura. Tá? Então, cara, para mim o código de minério é legal.
0: Legal. Eu vou propor uma dinâmica aqui, Diff e Prota. É, a gente fazer cada um uma última pergunta aí para a gente se encaminhar para o final, quem começa. Proto. Eu só
4: queria, posso interromper, rapidinho, só, uma, Pô, só uma perguntinha. Já, Fala, Vitor, tudo bem? É só uma pergunta de Bradesco aqui, que tem um cliente querendo saber também. Teve uma troca lá no último de ir para o Banco do Brasil, imagino que está mais descontado, né? Acho que o Bradesco mandou o Banco do Brasil, acho que tem um problema de governo, né? A famosa chapa branca. você puder comentar um pouco, Vitor. É.
1: Cara, eu vou, eu vou dizer como é que foi aqui, né? Vou abrir a ah, da benda. A gente tem comitê. E os comitês, os gestores tomam a decisão final... E os analistas embaixo... Dão... É igual ao Billions, tá? A gente não copiou, a gente sempre fez assim... Mas é bem parecido... E quando... eu não vou mostrar aqui... Porque vai ter que mostrar o chat... Mas quando eles erram, coloca eles dentro da geladeira... Aí eu mando no WhatsApp uma geladeirinha assim... Balançando, é bem legal... É... E aí, cara... Eu estava com o Itaú... Com toda... Foi bom por um tempo... Com toda a restauração de XP... Geração de valor... Aí ficou a decisão... Cara, passou o driver... Para quem que a gente vai? O primeiro call cara, e eu concordo com o meu analista, Santander, gente. Santander, ele está um tá operando um pouco de prêmio mas você sabia que Santander tem um bid um banco inter inteirinho dele, melhor que o Banco Inter? Vocês sabiam disso? Se eu fosse comprar um banco de tecnologia, eu compraria Santander. Cara, e isso, assim, respaldado, cara, A, B, C e D, que Santander é muito melhor que o Banco Inter. Não como plataforma de varejo e marketing, etc falando com o banco digital tá? óbvio que o Santander não vai fazer cashback, etc tá? mas é, então o primeiro, primeiro seria o Santander mas o Santander não tinha setup então, aí eu dei uma chance aí eu, o segundo escolha dele era a Bradesco eu dei uma chance, mas cara eu vi, eu vi o fluxo, eu vi que, Bra que Banco do Brasil era, era a bola da vez foi muito melhor e o que eu gosto do Banco do Brasil é a exposição agro a ah, tá certo, tá certo. Ela é, é muito resiliente, muito é. resiliente. Tá? Tem então, linhas
4: exclusivas mesmo, tá certo. Exato, tá exato. Tá
1: E aí foi, esse foi o decisivo, caralho, embora. Ainda mais com o dólar bombando, uh, é um setor que sempre vai bem. Legal, João
4: Proto. Beleza, Vitor.
1: Vitor,
3: é, a gente, voltando até um pouquinho no que você falou de commodities, tá? a gente viu aí no começo do ano uma perspectiva que a gente tinha de bolsa no final desse ano, estimavam, vai, entre 130 e 140 mil pontos, os mais otimistas, os pessimistas, e hoje aí a gente está operando na faixa dos 106, 107 mil pontos. Tá? O ano que vem, enfim, um pelo outro aí, 120, 125 mil pontos, alguma coisa mais ou menos assim. Como que você vê hoje, de repente pegar um pedaço do prêmio aí das carteiras uh, para comprar proteção, para montar algum tipo de proteção, ou seja, vir um ativo de repente um pouco mais que proteja ou comprar proteção efetivamente dentro das carteiras? Como que você enxerga?
1: Ah, assim, ou seja, é, para proteger de uma nova eventual queda, né? Perfeito. Uh, a ideia, a ideia, é, acho que o melhor em vez de fazer opção que opção, cara, ela vence, ela chama margem, é mais, chama mais margem, é mais complexa, é mais volatilidade, né? Eu prefiro Bova 11. Bova 11 eu acho que, que cabe bem, Bova 11 é beta 1, né? Então a gente tem, né ou seja, você tem que ajustar pelo beta da carteira, a gente sempre tem um beta mais reduzido. Então, para você fazer um head hoje de carteira da Bender, do jeito que tá você não venderia o, o valor cheio de, de Bova 11, tá? você tem que vender pelo menos uns 20% a menos. Tá? a gente tem um beta menor então, mas não, nunca ficaria 100% rediado também, não tem por que você redear uma posição de dólar, por exemplo então eu redearia as posições de beta, de carteira, seria o Banco do Brasil, uma Petro né, reduzir, é, uma Ambipar talvez, que está bem relacionada com o índice não faz sentido você redear uma JBS, uma clabin uma empresa de commodities, SLC, por exemplo consumo básico, uma Hipermarcas não, não, não redearia isso eu posições mais. Calcularia o tamanho do PL de posições voltadas para o mercado local, mais, mais volatilidade e rediaria elas.
0: Boa. O comentário do Tony aqui, o grande Tony, tá aí com a gente. falou, Sempre defendi usar bóveis de 11 também, verdade. Eu sei, eu só do muito. Sim.
1: Hoje, um bom red, querendo ou não, é VVB 11, porque você compra o dólar na veia. Salvo se o dólar, né, você tem que setar a mão no dólar, não é algo fácil, né? mas e vvb 11 é um red estrutural hoje em dia. Então, se o S&P ficar tranquilo e aqui o dólar, a perspectiva de dólar é alta,
0: é um excelente red. Você abriu o áudio, quer falar? É, aí. Não, eu era só para falar.
4: É, pode fechar aí, Diff, mas só para dizer que beta, pessoal, é só a correlação que o papel tem que mover para tá? por isso que ele isso. prefere fazer via beta tá é, essa é, é a grande questão perfeito Vitor Dife pode fechar aí cara tá
0: ótimo boa, Diff. Diff. vou passar para você Dife depois tem uma última pergunta aqui
2: de aqui de... 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 <risos> <risos> pode, pode passar existe o eu faço aqui é a, a pergunta do Feliciano Beleza. né que acho que tá. Suzano uh, pode se beneficiar aí com a possível alta do dólar
1: Sim, era, era, é, foi uma das posições que não funcionou para gente, que era Clabin. Eu estou em Clabin já há alguns dois, dois dois ou três meses, sei lá, dois meses, pelo menos. Para mim, Clabin era uma posição de hedge perfeito de dólar. Para mim, Clabin era para estar nos 30. E agora que ela está acordando um pouquinho, tá? querendo ou não, a gente tem sim uma dificuldade de fibras. tá? As fibras não estavam conseguindo ganhar um pouco de tração. Tá? É, isso não colabora. Mas o dólar é muito importante para elas. Eu prefiro o Clabin do que o Suzano. Tá? A Clabin estava fazendo um péssimo trabalho com o Red. Uh, o que ela ganhava no top line, o que ela ganhava de benefício paridade cambial, ela estava perdendo em, em dívida. Tá? Parece que ela melhorou. Mas, via das da, eu prefiro o Clabin. Cara, eu sou fã de Clabin. Se vocês estudarem o case de Clabin? Clabin é uma empresa... Porque hoje em dia todo mundo quer tech. Né, ninguém quer uma Clabin. Todo mundo se quer, quero, quero pagar 100 vezes lucro, né? Clabin, gente, é algo fenomenal. Se você estudar o que é de crescimento dela, é uma empresa que, se amanhã acabar a energia, ela vai continuar funcionando Sim, 100%, não tem parada nenhuma. Ela, ela, ela é 90% autossuficiente de energia e ela, ela vende papel, gente. Meu, quem tem neném aí não vai parar de usar fralda, não vai, ninguém vai parar de usar papel né é, é, é e agora com Puma dois uh, cara vai começar a alavancar a pressão vai começar a alavancar para mim Clabinha é o então, qual
0: Pô, legal
2: Diff, última pergunta aí pro pro Vitor depois a gente passa para
0: porque... consideração
2: perfeito uh, Vitor acho que o pessoal vai querer saber não sei se você pode abrir também como que funciona né digamos esses bastidores da Absolute 15 né que é a nossa uh, principal carteira né que a gente que a gente segue né, a doutrina uh, da, da Absolute aqui na Nobel. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre a estratégia, como ela funciona, principalmente né, esses momentos de, de ataque, de defesa, né, que foi num, num, até numa live que você comentou há um tempo atrás, né, de, de, de momentos bons para botar o pé, tem momentos mais uh, de é. reduzir a mão. Uh, só para dar um overview sobre a carteira, né, para todo mundo ficar a par.
1: Tá, ah, olha, esse ano foi um ano, cara. acho que foi o ano mais desafiador da minha carreira, uh, não para o mercado, tá? Mas a gente atingiu umas umas marcas tipo, super, super importantes com a, com a Absolute 15. Alguns a gente conhece, sabe? Foi até engraçado, né? A gente falando com alguns agentes autônomos conhecidos de fundos, assim, os fundos estavam incomodados, né? Pô, a galera só quer a Absolute 15 por causa da facilidade, da, da, da falta de carência, e a, e a carteira atingiu mais de um bilhão esse ano. tá? Então, a gente era um dos maiores fundos de ações do país, fundos entre aspas. Né? É, só na XP a gente atingiu a marca de um bilhão, mas aí, considerando Safra, entre outras empresas, né, a gente tinha aí mais de 100, mil, um, um bi, duzentos, um bi, trezentos, tá? é, seguindo essa carteira. Só que o desafio da carteira foi assim, a gente não tem autonomia da operacionalização, né? Então, a gente estava aí com o transatlântico, com batida mercado, agressão de book, né? Então, a gente teve que fazer ajustes ao longo an do ano, só que a gente, igual o Fed, a gente estava atrás da curva. Toda vez que a gente ajustava para liquidez, tinha mais liquidez. Aí eu falava, caramba, não deu, Aí, no, ano, no mês seguinte, a gente, opa, vamos ter que aumentar mais a liquidez. Aí, não dava. Aí, teve um dia que a gente falou assim, o Al Fed pode fazer amanhã. Ela falou, cara, vou precisar ficar muito à frente da curva. Aí, a gente aumentou o cap de liquidez, a gente resolveu o problema aí de, de, de liquidez de uma vez por todas. Tá? Entre aspas, né? porque a gente continua bem, relativamente grande. Ah, e a carteira, cara, assim, pela, pela dificuldade. Imagina ser um transatlântico. Como que você manobra no transatlântico? Gente, com lentidão. Né? Então, é, de, de, um, de um capitão de, de lanche, a gente virou um capitão de transatlântico. E os ajustes foram sempre feitos. Então, é, mas sempre mantendo a mesma estratégia, a mesma responsabilidade com proteção de capital, VAR, volatilidade, controle de risco, tudo para sempre priorizar a proteção. Então, a gente vê que nesse cenário extremamente diverso, né, esse resultado de menos 2 contra menos 10, óbvio, sem, sem levar em conta os custos, foi uma grande vitória. Não estou satisfeito, porque a gente pô, entregar absoluto negativo não é bom, mas em relação ao que a gente está vendo no mercado, a gente menos 2 é uma vitória. Tem tem fundos e tem muitas carteiras com menos 20, menos 30, e o objetivo de proteger capital no pior momento do Brasil, né, que a gente entrou em bear market, Cara, a gente fica relativamente ok, tá? Satisfeito. A gente entrou em bear market acho que brevemente, tá? Tiver, uh, a gente entrou em bear market em, em, em novembro, tá? No início de novembro, a gente bateu menos 20 de alta desde as máximas. tá Então, ou seja, Absolute segue aí né agora com ajuste de liquidez, a gente com a mesma. Mesmo respeito e carinho pela proteção de capital. Então, por exemplo, agora, nesse fundo, a gente sabe que o mercado está tá amassado. né? Porém, eu vou comprar fundo, eu não compro fundo nem para mim. Por que eu vou comprar fundo para vocês? Fazer cassino com o dinheiro de vocês? E se continuasse caindo? Então, a gente passou dois meses muito ruins. Por quê? O mercado em novembro fechou nas mínimas, sinal de venda. O que, que acontece? Não, outubro, mínima, sinal de venda apocalíptico. Aí o que eu faço? Primeiro dia de, de novembro, cara, pull back e, e volta tudo. Aí, novembro, mínimas, dezembro, volta tudo. Não, cara, é, é, um, é um cenário de trading. Não dá para ficar fazendo esse tipo de trading com a carteira. Então, a gente segue ali, né, firmes, observando, esperando um sinal mais sólido para a gente guinar ou para a vol ou para mais defensivo. Então, agora a ideia é ficar no meio do caminho com qualidade, Uh, e aguardar os próximos capítulos da novela. Olha,
0: legal, deixa eu, oh, França, vou propor uma dinâmica diferente aqui. Eu vou pedir para você fazer uma consideração final junto com o Vitor Benda.
4: Cara, Vitor, é. Putz, você me pegou de surpresa aqui Luizão, Luizão. Ah, vamos lá, cara. Luiz, <risos> é. cara, Victor, cara, só tenho a agradecer tudo que você fez esse ano todo, cara. A gente tem seguido a risca a sua carteira. Enfim, cara, a sua performance é excelente, tá? É, lógico, é o que você falou aí durante a live toda Tem gente que às vezes reclama Pô, Por que, que ele está vendendo isso aqui com prejuízo Está vendendo isso aqui com lucro Eu quero ficar, eu sei que as opiniões nem sempre batem Mas eu também sigo muito a risca O que você fala, o menor prejuízo é o melhor tá? Então às vezes você é estopar Uma posição e se ser é prudente nisso seguir A risca, a disciplina é o que faz Um bom gestor, eu sei que você não é gestor Eu também não sou nada a favor de fundo Não tenho fundo nenhum na minha pessoa Fundo <risos> Praticamente, se você me ver, eu tenho renda fixa após, esperando para entrar novamente em ação. Legal. Ah, mas, pessoal, é, acho que é essa a minha consideração também. Se alguém quiser falar mais a última coisa, fique à vontade. Lizão.
1: para é mim isso. É isso. vou passar para o... Obrigado mesmo aí. por tudo, cara. Ah, eu é. tenho um comentário legal sobre stop Vai. que eu acho que pode ser por bem por útil para as favor, pessoas. Deus sim ah. E antes
0: disso, antes, Vitor, eu queria te agradecer em nome da Nobel também pela gentileza, por abrir essa agenda aí para estar aqui conosco, a foi super generoso em abrir o teu papéis, é, assinar sua... o seu rol, e para a gente aqui é muito valioso, super obrigado. Com certeza,
1: imagina. Então, o que eu, o que eu ia falar, né acho que vocês não estão vendo minha tela, mas o que que eu penso, o, uh, o que que o gestor pensa? Gente, o, o, geralmente quem está em bolsa, ele pensa em operações individuais, né? Ah, eu estou com ganho em tal, eu estou com prejuízo em tal. Eu penso, eu estou com ganho na carteira ou prejuízo na carteira. Então, eu não penso em posições individuais, porque cada posição ali, ela tem uma missão. A missão dela, às vezes, não é ter lucro. A missão, às vezes, é ela ter hedge. Às vezes, aquela missão dela é, literalmente, um seguro que eu comprei, que se o dólar, por exemplo, subir, eu vou acabar perdendo. Mas eu preciso dele, porque se ele se ele inverter... Exato. Gente, então não pense em posições individuais. Eu estou pensando em estrutura de carteira. Eu estou pensando em volatilidade, beta, var. Eu estou pensando em propósitos. Eu estou pensando em setor. Eu estou pensando em driver. Então, para mim, se eu estou perdendo 10, ganhando 20, 30, 40 numa ação, é completamente irrelevante. Irrelevante. Eu não penso em individual. Então, é, eu penso no propósito daquela ação naquela, naquele momento. É. Eu estopei vale um ganho e aí eu fui pá, metralhado. Gente, eu tinha um propósito para aquilo. não era realizar lucro. Eu não queria realizar lucro. Meu propósito é diminuir a exposição com commodities. Ponto.
4: Exatamente.
1: Com eu não estava pensando... Pensa? É, eu não estou pensando, estou realizando 60% de lucro, zero. Estou tipo, me lixando para 60% de lucro. Eu estava preocupado na minha exposição, não no ganho. É... Cara, quando eu estou coisa aqui, eu não estou pensando, ah, estou perdendo menos 20, menos 15. Eu estou falando, cara, graças a Deus estou saindo de um setor que está exposto a, 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 a consumo interno. Antes, menos 10 do que tomar menos 60. Exato. Esquece Exato. valores. Eu estou pensando Exatamente,
4: em propósito. Exatamente, Eu concordo 100% com você. A disciplina, por isso você tem um resultado bom, cara. A ah. disciplina tem que ser mantida, esse modelo é. tem que ser mantido. Por favor, é. mantenha.
0: E
1: outra, e aí se eu entrar um pouco mais técnico, tem, tem vol, né, uma ação está lá para dar volatilidade na carteira. Se o mercado vier, eu preciso sair dela, não por causa do lucro, do prejuízo, é porque ela não faz mais parte do, da, da missão. Né? Eu preciso reduzir vol, ela tem que cair fora. Se menos 30, mais 10, mais 40, então esquece. O importante é o resultado final. Exato. Carteira. carteira. Não, não dela.
0: Fechado, Vitor. Isso aí. Vitor, super obrigado aí pela presença. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Ano que vem pode ter certeza que a Nova vai voltar com conteúdo de qualidade como esse. Daí. E é. contem sempre conosco. Obrigado. Um abraço, Vitor. Obrigado também. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Bom final tchau, de ano só.
1: Tchau, tchau. Valeu pra você tá Valeu, tchau, 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 pessoal. pessoal.